0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Мы будем читать также из Евангелия от Луки, 12 главу с 13 стиха. 12 глава, 13 стих. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека – не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, «Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак. Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми вас, маловеры. Итак. Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На ипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Продавайте имения ваши и давайте милостыню, Приготовляйте себе вместилище не ведшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. В общем, этот текст, братья и сестры, можно сказать о богатстве о материальных ценностях в этом мире, о богатстве. И все началось с того, что один человек из народа попросил Иисуса помочь ему. Иисуса Христа просили разные люди и с разными просьбами приходили к нему. Он ходил и исцелять, и воскрешать, глухих делать слышащими, слепых делать зрячими. Он давал советы людям. Но вот здесь Иисус Христос почему-то ну, не сделал так, как просил этот человек. Он его просил, скажи брату моему, чтобы он разделил наследство со мной. Вообще-то нужно сказать, что это серьезная проблема. И человек этот не просто говорил, потому что ему нечего говорить, а у него была боль на душе, ему было тяжело. Ну вот представим себе, по-видимому, умерли родители. И брат все забрал себе. Он попрал все братские такие отношения, родственное отношение к брату своему. Все забрал себе. Ну, так, по тексту. По крайней, по крайней мере, в глазах вот просящего так все было. Ему было тяжело на душе. Я думаю, что нам известно это чувство. Особенно, может быть, некоторым братьям здесь... Работали, работали, трудились, сделали качественно, а клиент не отдает денег. Или говорит, извините, у меня денег нет, или вообще не отдает, и все. Обидно, правда? Вот что-то такое наподобие было у этого человека. Обида. И просит учитель, скажи брат, Я не знаю, брат был здесь или не было его здесь, в этом народе. Но мое мнение, что он все-таки здесь был. Почему? Если мы внимательно проследим за стихами, то складывается такое впечатление, как будто он говорит обоим. 14 стих. «Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас, при этом сказал им, смотрите, «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. Такое впечатление создается, что брат находился также в этом народе. Но ну вот Иисус интересно поступает. Он не занимает сторону ни одного брата, ни другого. И говорит, что «Кто поставил мне делить и судить вас?» А разве Иисус Христос не мог бы рассудить правильно? Иисус Христос был мудрее Соломона, и он, конечно, бы мог правильно рассудить. Но интересно, что Иисус Христос пошел совершенно другим путем, неожиданным путем. Не принимая сторону ни одного, ни другого, он принимает сторону кого, братья и сестры? Кого? Бога. Он говорит, что Бог думает по поводу этого предмета – богатство наследство Для нас здесь хороший урок, когда мы, может, слышим тяжба какая-то, какие-то там есть переживания у людей, споры, чтобы нам не спешить становиться на ту или другую сторону. А может быть, стоит напомнить Писание брату или сестре. Как написано, чтобы слово ваше было всегда с благодатью приправлена солью. Пример для нас такой. Но если мы вернемся опять к нашей жизни, если у нас есть переживания, или, может быть, работу мы потеряли, еще что-то, и мы молим Господа, Господи, помоги. Но Господь почему-то не отвечает. Не отвечает так, как мы хотели. Место, может, мы молимся, Господи, напомни этому человеку. Устыди его, чтобы он отдал эти деньги. А Господь вместо того, чтобы говорить с тем человеком, Он начинает говорить с нами. Как кто-то сказал, что Господь усмирял бурю для меня, когда я просил, но чаще Он смирял меня в этой буре. Господь может смирить бурю, а может смирить самого меня в этой буре. Господь хочет и нам сказать, во всех жизненных ситуациях, какие бы ни встречались с нами, ничего нет без воли Господа Иисуса Христа. И, возможно, Он вот этими трудностями, переживаниями хочет нам сказать, направить нас на правильный путь, что есть самое важное, что есть самое главное. Интересно, что... У Бога есть в каждой ситуации что сказать. Как тут написано, при этом сказал им. Он при этом говорит. Он говорит при другом, при третьем, при четвертом. В каждой ситуации в нашей жизни есть у Бога мысли. У Него есть истина, которую бы Он хотел Сказать нам. И очень правильно, что этот человек, может быть, неправильно обратился ко Христу, но обратился по назначению. Обратился к Учителю. И Учитель стал отвечать на его просьбу. Но не так, как хотел этот человек. Он сказал так. Берегитесь. Берегитесь любостяжания. Иисус Христос три раза говорил вот это слово. Он говорил слово ⁇ Берегитесь по поводу лицемерия, берегитесь закваски фарисейской, садукейской, которая есть лицемерие ⁇ Он говорил ⁇ Берегитесь лжепророков ⁇ И вот сейчас говорит ⁇ Берегитесь любостяжания». Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. А порой кажется, что зависит. Обманчиво. Кажется, что зависит жизнь. А Господь говорит, нет, не зависит. А от чего тогда жизнь человека зависит? Мы знаем, что люди богатые, имеющие много, даже власть имеющие, но они чувствуют себя порой очень несчастными. Итак, от... Изобилие имения не зависит, а от чего, или точнее спросить, от кого зависит изобилие имения, зависит жизнь человека. Иисус Христос приводит притчу для того, чтобы наглядно показать, от чего же или от кого зависит жизнь человека. И вот он говорит про богатого человека, он уже был богатым, и у него был хороший урожай. Кто же послал ему этот урожай? Конечно же, Бог ему послал этот урожай. И вот он думает, что же делать? Мои хранилища не вместят этот урожай. Что же мне делать с этим урожаем? Другими словами, уже карманы полны. У меня уже все есть, что мне нужно. Что же делать? И он сам с собой разговаривает, знаю, что сделать. Я сломаю старые житницы и построю больший. И тогда скажу душе моей, покойся, успокойся, успокойся, ешь, пей, веселись. Много добра. Когда человек согрешил, Господь дал такое наказание Адаму. Будешь есть хлеб в поте лица. И каждый из нас знает, чтобы прожить, чтобы выжить на земле, нужно трудиться, нужно зарабатывать. И очень много энергии, сил, ума уходит на то, чтобы выжить, чтобы заработать. Но Господь это специально дал Адаму, не просто как наказание, но как вот мы слышали, же, слышали уже, что он в работами смиряет. Человек смиряет нуждается в утешении, он нуждается в какой-то опоре, потому что ему приходится тяжело в этой жизни. Может быть, из нас кто-то тоже надеется, вот пойду на пенсию и успокоюсь, как этот человек говорил, и скажу душе своей, покойся. Может, кто-то думает, ну вот я отдам детей, там, замужество, женю, и тогда успокоюсь. Может, кто-то думает, вот я выучусь, и потом стану доктором, большие деньги буду зарабатывать, и тогда я успокоюсь. Вот тогда жизнь пойдет более-менее спокойно. И вот какие-то надежды питает человек, думает, успокоюсь. Интересно, что люди разговаривают сами с собой. Как тут написано, сказал сам себе. Да? Вот если мы посмотрим главу до этого, там про... написано про управителя неверного. Он тоже говорил сам с собой. Он сказал, что же мне делать? Копать не могу, просить, стыжусь. знаю, что сделаю. А блудный сын сказал, пришел к себе и сказал, сколько наемников. Да? А я тут раб неверный. Как он говорил? Не скоро придет господин. Сам в себе говорил. И стал. Люди разговаривают сами с собой. Звучит немножко, ну, как будто не все больные люди, да? Когда сам с собой разговаривает человек. Я такое высказывание слышал. Не страшно, когда сам с собой разговариваешь, страшно, когда споришь сам с собой. Но я заметил, братья и сестры, что у меня такое бывает. Что сам с собой споришь. А у вас такое не бывает? Вообще, мы больные, нужно признаться, братья и сестры. И душе нашей нужен психиатр. Всем. Всем людям нужен врач. Когда мы делаем какие-то решения в нашей жизни, мы томимся, мы терзаемся. Одна мысль одно говорит, другая другое. И мы сами с собой разговариваем. Может, нас не слышат, но мы делаем решение. И вот этот человек сделал решение, сам с собой говорил. Ну, проблема в том, что не только можно сам с собой разговаривать, да не с собой только разговаривать, что у Бога есть мнение. С Богом бы поговорить. Потому что у Бога тоже есть свое мнение, и мы услышали его слова. Он сказал, безумный, всю сию же ночь душу твою возьмут от тебя. Он думал о покое, этот человек, успокоиться, в то время, как надо было ему сильно беспокоиться о своей душе. Хороший урок всем нам, братья и сестры. Когда мы делаем какое-то решение. Когда, может, мы терзаемся в душе и не знаем, как поступить. Это не обязательно насчет материальных средств. Может, кто-то переживает о женитьбе. Кто-то думает о замужестве и переживает дать согласие или не дать согласие. Покупать дом, не покупать. Идти ли мне на эту работу? Не идти ли на эту работу? Вспомнить, что есть Бог. И нам так часто не хватает, вот в наших терзаниях, такого сильного, спокойного голоса истинного, мудрого Бога, который бы нам сказал, и все стало на свои места. Проблема этого человека, что он искал, искал покой в богатстве. Думает, вот успокоюсь, и все. Может быть, не смерть бы пришла. Такое бывает, что человек думает, ну вот теперь заживу. Как вот Иов, да, он говорил, что я надеялся, что умру в старости доброй, а такое постиглое, такое тяжелое, и детей лишился, и всего имения лишился. Все может быть, все, что мы имеем, можем потерять в один миг. Есть один только, который может дать. Нам незыблемый покой. Это Отец наш Небесный. Итак, человек заготовил много для себя, но попользоваться не смог. И вот этим братьям, да, он говорит, вы похожи на этого человека. Особенно тот, который забрал все себе. Ты думаешь, ты теперь будешь счастливо жить, а ты, может быть, не доживешь до завтрашнего дня. Ты забрал все наследство себе. А как ты пред Богом представишь? Порой Господь не поступает так, как мы хотим. И мы не знаем, о чем молиться. Да, так написано. Но сам Дух ходатайствует. Но главное – молиться Господу. Главное – открывать свои желания Господу. А Он все сделает, все поставит на свои места. Братьям, которым не додали, которых обидели, Хотел бы сказать из Слова Божия заверить, что Бог обязательно с ними поговорит. Апостол Иаков пишет, богатый, плачьте и рыдайте. Вот вопли жнецов достигли слуха Господа Солома. Они не только вас обидят, они согрешили против Бога. И Господь обязательно будет с ними разговаривать. Другой вопрос, может молиться, чтобы эти люди покаялись. Христос не останавливается на этом, но продолжает говорить тоже об этом предмете. Но немножко курс поменялся. Если до этого Он говорил, что жизнь человека, длина жизни человека не зависит от его богатства. Хоть какое богатство, пришло время, умер и все. Теперь он говорит о качестве жизни. Что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Качество жизни. Не только длина, но и можно же долгую жизнь прожить, но в переживаниях, в беспокойстве в постоянном. А Господь, Он пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком. Он говорит, что качество жизни тоже не зависит от изобилия От кого зависит? От Бога. Так бывает со всяким, кто собирает сокровища для себя, они в Бога богатеют. И он начинает объяснять, как это в Бога богатеть. Он показывает на птиц, он показывает на растения, говорит, Господь заботится обо всем. И ключевое слово вот ко всей вот этой речи, он говорит, не беспокойтесь. Хотя в Библии написано, что каждый заботится не только о себе, но и о другом. Но вот в этом тексте, когда написано «не заботьтесь», «не заботьтесь», Иисус Христос имеет в виду «не беспокойтесь». И вот мы в 29 стихе читаем «Итак, не ищите, что есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». Но какая же разница между нами и людьми? мира сего. Дальше следует. Ваш же отец знает. У мира сего нет отца, а у вас есть отец. Вот секрет нашего небеспокойства. Во-первых, хотелось бы, хотелось, братья и сестры, сказать о том, вот во всем, о чем Христос говорит, нет, 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 не заботьтесь, не беспокойтесь. Христос нигде здесь не говорит, что нам не нужно трудиться, что нам не нужно работать. Напротив, Христос сам в притче своей говорил: ленивый, лукавый раб. Вся Библия она нас поощряет к тому, чтобы мы трудились, да не просто трудились, а как для Господа все делали. Но беспокойство, томление, мучение не должно быть, потому что есть Отец. Потому что есть Отец. 31 стих. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». «Наипаче» – это слово можно привести как «однако» или «но». «Однако» – «ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Вот этого всего не делайте, не делайте, не делайте – а дошел до 31 стиха и говорит, однако, вот это делайте. Вот об этом беспокойтесь, об этом переживайте. Христос говорил, плачьте о себе, плачьте о детях ваших. Он говорил, Всякий усилием восхищает Царство Божие. Блаженны чистые сердцем, блаженны плачущие, блаженны нищие. Господь везде нам говорит, что беспокойтесь о своем духовном состоянии, беспоко... Вот это главное. Ищите Царствие Божие и правду. А что есть Царствие Божие? Это праведность и мир и радость во Святом Духе. Быть правым пред Господом. Быть на правильном месте, чтобы был мир, радость и праведность. Вот о чем беспокоиться. В этом счастье. От этого... Зависит наша жизнь. Не от богатства, а от, от богатства Божьего. Господь говорит нам о том, чтобы мы искали другого богатства. О Боге написано, Он богат милостью, благостью, мудростью. Это другое богатство, правда? Есть другое богатство. Бога богатеть. Апостол Иаков пишет о богатстве верой. Бог избрал бедных быть богатыми верой. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что я вот вам написал для того, чтобы вы обогатились надеждой. Мы читаем в послании Тимофею, чтобы верующие богатели добрыми делами. О филиппийцах, о македонянах, апостол Павел пишет, что у них есть богатство радушие. Давид пишет, радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль. В притчах написано, от мудрости прибыли больше, нежели от золота. Совсем другое богатство. Еще апостол Павел в послании к Колоссянам пишет о богатстве совершенного разумения Бога и Христа. Богатство совершенного разумения. Или другими словами, познать Христа. Хотел бы спросить, братья и сестры, с кем бы нам было приятнее общаться? С богатым человеком, у которого миллионы, миллиарды, или с тем который богат Богом, через которого видно Бога, видно Христа. Люди, людям, кто больше нужен? Богачи золотом или богачи Богом? Если так можно сказать. В этом богатстве, которое предлагает нам Бог, пользы Намного больше, спроса намного больше, чем богатство материальное. Без Бога богатства не бывает. Даже само слово «богатство», оно содержит в себе корень Бог. Только с Богом есть настоящее богатство. Может, кто-то возразит и скажет, ну как же? Или в бедности человек живет. Ни санитарии нет, там, может, питание слабое, врачебной помощи нет. Как же, зависит жизнь? Но Христос смотрит на самый корень. Он говорит, что покоя богатство не дает. Человек может иметь все, но покоя нет. Что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Только Господь излечит душу. Только Он даст душе то, что нужно. Слушал этот человек то, что говорил Иисус Христос. Он просил Иисуса Христа, чтобы он сказал брату его, чтобы разделил наследство. А, наверное, под конец он стал думать о своей жизни а к чему он стремится, что главное в его жизни. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы, когда мы видим богатых, когда, может, мы хотим чего-то получить от этого мира, чтобы мы вспомнили, что наше богатство, оно не от мира сего, что Господь хочет обогатить нас совершенно другим. И мало того, Господь говорит своим ученикам, Продавайте то, что у вас есть. Братья и сестры, замечу, что Господь не говорит, что продавайте дома ваши. То, что нам нужно для жизни, Господь нам посылает. Он посылает нам жилье, одежду, пищу. Он говорит: продавайте имения ваши. То, что уже нам не является необходимостью, нет нужды, но это изобилие имение, да? изобилие богатства. Он говорит, продавайте имения ваши и собирайте. Может, у нас и имения никакого нет. И может, нам это слово и не звучит. Что нам продавать? Но может, мы собираем это имение? Может, есть жадность в нашем сердце? Вот это вот любостежание, оно может переводиться еще как жадность, чтобы не было этого в нашем сердце. Но жадность по Божьему благословению. Быть нищим, просить у Господа, искать то, что Он предлагает. Давайте помолимся. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Ziegenswelle, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.